0: de engaño, tu espíritu de, de confusión Señor, que sea solo tu palabra que el poder de, de que el poder que ya trae Señor, las escrituras, esas palabras que tú dijiste, que aquí tenemos impresas, que sean vivas Señor, cada día para nosotros, que pueda ser viva también el día de hoy rétanos Señor, confrontanos alimentanos, consuélanos a través de ella, que sea tu presencia Señor, aquí con nosotros en el nombre de Jesús Amén Bueno, pues eh, Lo que hoy yo les quiero compartir Es la vida de, de un De un personaje de la Biblia Del Antiguo Testamento Este, es la vida de Elías Esta semana el Señor me Bueno, yo ya sabía que iba a compartir Y el Señor me dice, ¿vas a hablar de Elías? Y yo, eh, no sé nada de Elías Sí lo había leído, claro, en la Biblia Y ya cuando estaba, ah, sí Él fue el que hizo esto y lo otro pero le hizo sincera, yo estaba buscando como esa, no sé si les ha pasado o, o cuando alguien nos comparte la palabra, este que de repente un versículo hace ese llamado rema, o sea que lees el versículo y el Señor te detiene, y lo lees y lo lees y ¡guau!, wow, o sea, vuela tu mente. Ay. Te mueve, te, te inspira, te, te apasiona y, y, y está bien padre porque es, yo descubrí esto y, y el Señor te habló a ti en lo personal. También está padre cuando el Señor te habla a través de la persona que está enfrente, ¿no? Y, y, y es padrísimo, a mí me encanta ese feeling de siempre al salir de la iglesia que fuiste alimentado, o sea, te dieron un trozo de pan. A veces nos dan un poquito de lechita, a veces nos dan un trozo de carne y salimos así de... Wow súper empanzurrados y te están hablando me voy a colgar este entonces hoy eh, al, al ver la vida de Elías no les voy a volar la mente lamento decepcionarlos pero eso no va a pasar eh, está padrísimo cuando tenemos más teología cuando tenemos más palabra pero a lo que hoy yo los quiero retar es que si les pueda yo polar su corazón, o sea que los mueva, que lo inspire, que los inspire a seguir ejemplos como como el que tenemos de Elías en la Biblia y eh, este espíritu y este fervor que Elías tiene son dignos de imitar, o sea ve su vida y es digna de imitar, pero es difícil de comparar e igualar. Estamos eh, asombrados y estamos convencidos y totalmente inspirados por la vida de Jesús por todo lo que, por lo que Él hizo, por lo que Él es como estando aquí, Él como siendo 100% humano pero a la vez 100% Dios en su humanidad Él fue totalmente obediente fue totalmente humilde, lleno de amor por las almas perdidas y dices, bueno, pues es que Él es Dios sí, o sea, sí me inspira, sí eh, queremos estar a, a la altura de Jesús. Pero Él es Dios, y es como que tiene toda la, toda la ventaja. Su mismo amor por las almas perdidas fue lo que lo incitó a, a morir en esa cruz. Sí, entonces dices bueno, o sea, él, él tiene esos superpoderes, ¿no? Él, él tiene ese amor tan grande que nosotros no lo podemos igualar, tiene esa, esa humildad que no lo podemos igualar, queremos llegar a esa altura, es por eso que, deseamos, que deseo que volteemos a ver a esos personajes que eran hombres como nosotros, hombres y mujeres como nosotros, este, para ser inspirados también por, por ellos. Ellos fueron, como les digo, humanas, humanos como nosotros, con historias increíbles, no podría decir que fueron intachables. Porque si vemos, todos tienen, ah, ahí hay este pecadito, ay, aquí se equivocó, ay, aquí este metió la pata. Porque como todos nosotros, tenían una naturaleza pecaminosa. ¿sí? Sabemos que a partir de Adán, todos nacemos separados de Dios, y eso nos incita al, al mal a pecar. Este De Elías habla en Santiago 5.17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre lleno de debilidades, Elías era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Pero Dios, aquí la diferencia y lo que nos inspira de, de estos personajes es que Dios reposaba sobre ellos. Ellos lo buscaban, ellos estaban en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Como dice Elías en primer, de Elías en 1 de Reyes 18:15, dice él: Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Eso es lo que podría ser una diferencia entre ellos y nosotros. Vamos a la presencia de Dios y ya en el Nuevo Testamento este, Dios vivía en ellos, o más bien vive en nosotros. Qué magnífico ¿no? que su, su espíritu esté, esté dentro de. Se nos han dado estos ejemplos para conocer el corazón de Dios y para creer lo que Él puede hacer a través de nosotros, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros buscamos de verdad estar delante de Él. Sí, yo, yo tengo esta imagen de el Señor en su trono y Él así tan... no sé, es que Él, él es un genio y Él es súper sabio y, y súper paciente y que nosotros podamos ser contagiados de eso yo tengo esta imagen de Él en su trono y nosotros al lado ¿sí? y que Él nos hable hey, este es mi plan y nosotros ejecutemos que estemos nosotros al lado de la presencia de Dios al lado de su trono y Él dice, hey, esta es mi palabra y que nosotros profeticemos pero la regamos cuando no estamos en su presencia cuando no conocemos su corazón cuando no podemos estar delante de Él este, entonces lo que yo quiero es que podamos ser inspirados para que luchemos por su causa, que sigamos luchando por su causa. Esto es lo que les vamos a repetir y a animar cada día que los veamos. Que toda la tierra sea lleno de la gloria de Dios. Que Él venga a reinar este lugar a través de nosotros. Por eso empezamos con, desde lo más básico, ¿Ya tuviste tu tiempo con Dios? ¿Ya estuviste frente a él en su trono? Oye, ¿cuándo vas a abrir tu estudio? ¿A quién le compartiste? ¿Qué estás haciendo? Es para eso, para lo que vivimos. Es eso. Porque Dios viene pronto y hay mucha gente que está perdida. Así como lo vamos a ver en la vida de Elías, fue movido por eso, porque la gente estaba perdida. Y vean los milagros que hizo, vean cómo él actuó, vean como él, él buscaba ir con Dios, oír su voz y actuar de la manera correcta. Vemos seis, seis sucesos importantes en la vida de Elías. Primero, eh, la predicción de la sequía y posterior huida. Esto está en Primera de Reyes 17 del 1 al 24. Segundo, el encuentro en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18 del 19 al 40. Después, la huida a Joreb o el Monte Sinaí, como mejor lo conocemos. Primera de Reyes 19 del 1 al 18. Está el incidente de Nabot, que lo vemos en 1 de Reyes 21, del 1 al 29. Quinto, la profecía acerca de Ocosías, en 2 de Reyes 118 Y 6. su arrebatamiento, que me parece genial la manera en cómo termina su historia. Al ver cada uno de estos hechos que vamos a estudiar, veremos que la mayoría, excepto su arrebatamiento... Se refieren al choque entre la adoración de Jehová y la adoración a Baal. Elías estaba en... Aquí se centra más que nada al lugar de Israel, si no me equivoco. Este, o sea, Israel, el, el pueblo de Dios, o sea, el, el pueblo elegido de Dios estaba adorando a otros dioses. Entonces Elías veía esto, su corazón se dolía y actuaba. Esto lo vemos, esto lo marqué como un pasaje clave. Primera de Reyes 18, 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si el Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y no vemos eso también en nuestro alrededor vemos como que la gente ahí como que, la gente es ignorante, la gente es ignorante y según ellos están siguiendo al Dios verdadero cuando en realidad van con otros dioses y también le piden y también acuden y también claman a ellos, no, no quisiéramos pararnos enfrente de ellos y decir ya, o sea decidete, o sea, tienes a este, y a este, y a la otra, y también a tu diosito. ¿Cómo que diosito? <ríe> Decídete. Y la gente no decía nada. ¿Por qué? Porque ni ellos estaban convencidos. A nosotros, que nos hagan esta pregunta, yo no me quedo callada. A través del discipulado, y de mis devocionales y de mi vida con Dios, yo estoy convencida que Dios es el Señor. ¿Me retas? Claro que Dios es el Señor. Pero cuando tienes duda, la gente se mantuvo en absoluto silencio. Vamos a ver el punto, el suceso número uno, la predicción de la sequía y posterior huida. Aquí Elías aparece de la nada. Primera Reyes, capítulos anteriores estaba hablando del rey Acab. Primera Reyes 17, 1 dice: Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey de Israel, en ese entonces. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice quiénes son sus padres, no dijo que Elías era un profeta de Dios. Ay, no, aquí no que muchas veces está la presentación, ¿no? De este viene de acá y sus padres son tales y era profeta y ta ta ta. No, viene Elías, se presenta ante el rey y dice, no va a llover hasta que yo lo diga. Quiero presentarles aquí a Acab, a su esposa, a Baal, y seguimos con Elías. En el capítulo anterior, el capítulo 16 de Primera de Reyes, habla sobre, sobre Acab, quien hizo lo malo ante los ojos de, de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, fue como si llegó él y ya, o sea, se llegó a la cúspide de la idolatría, de la maldad en, en Israel. Esto lo vemos en Primera de Reyes 16, del 29 al 33 dice que acá hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los peca pecados de Jeroboam, Jeroboam también idolatría, este, o sea, no solo esto, dice, sino tomó también por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, hizo altar a Baal en el templo que Baal edificó en Samaria entonces, este, este es Acab, un rey que nada más no sabía ni reconocía al Señor. Este, ¿qué onda con Jezabel? Jezabel, eh, como vimos, es la esposa de, de, de Acab, e influencia en gran manera a su esposo, ya que ella era seguidora del, del dios Baal. Eh, entonces Acab construye este, este templo y este altar altar, a fin de complacerla. Este... Me imagino a Jezabel, era una manipuladora, había maldad en su corazón. Este, entonces se casa con ella, hace este al altar, este templo, y ahí va acá también a orar al dios Baal. Vemos la participación de Jezabel, por ejemplo, en Primera de Reyes 18.4, está aquí hablando Abdías, un, uno que servía al rey, pero que él era temeroso del Señor, le está hablando Abdías a Elías. Dice porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová Otra versión dice que Jezabel los mataba Y Abdías los, los defendía De hecho escondió a algunos profetas en unas cuevas Y les daba, de, les daba pan, les daba agua También en el versículo 13 dice No ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová O sea no solo adoraba a Baal Mataba a los, sirvien a los, a los sirvientes del señor este y el versículo 19 dice envía pues, aquí está hablando Elías envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, Aserá era otra diosa que comen de la mesa de Jezabel otra versión dice que los mantenía, o sea no solo le bastaba con ahí tener sus templitos así ah, a los profetas de Aserá a los profetas de Baal yo te mantengo, yo quito de mi comidita, convivimos, y pues al fin y al cabo, seamos de los mismos, ¿no? Como dicen por ahí. Y Primera de Reyes 21-25. Mm, la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para lo malo ante los, ejes de, ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. De verdad, jóvenes, que elijan bien a su mujer, porque... Las mujeres, o sea, son o, o somos, digo, si yo lo soy, que el Señor me, me perdone y me redigma y me santifique. Tenemos ese poder de la manipulación. <risa> para mal, aquí no puedo decir que para bien o para mal. No, para mal, tenemos el poder de la manipulación. Este, y vemos que llevo esta manipulación al rey a hacerlo malo. ¿Qué onda con Baal? Aquí me aparece un punto muy interesante porque Baal es el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Entonces, viene y habla Elías, oye, no va a haber lluvia ni rocío. ¿No te parece como un reto a la soberanía de este Dios? Ay, pues tu Dios, ¿qué tu Dios no es el Dios del trueno, el Dios de la lluvia? Mi Dios dice que no va a llover. ¿Sí? Se está retando a, al Dios que tenía Israel en ese entonces. Ok, Elías... Elías, vemos que aquí se presenta di, Da esta eh, predicción Esta profecía Y ustedes en, se dan cuenta cuando, habla, cuando ven a los Otros profetas del Antiguo Testamento Que dice Y, y vino palabra de Jehová ¿sí? o, Y Jehová dijo Ve y haz, o ve y di Aquí Elías Vemos que por sus pantalones Él vino a hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Desobediencia o hace lo que él quiere No Elías conocía la palabra de Dios. Deuteronomio 11 del 13 al 17 dice, si obedeces cuidadosamente los mandatos, esto lo habló Moisés, que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrán todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Vemos qué es lo que está sucediendo con Acab y con, y con el pueblo en ese entonces. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Elías conocía la palabra de Dios. ¿Saben qué es una profecía? Una profecía es hablar palabra de Dios sí, una profecía no significa solamente ay predecir el futuro no, un profeta habla la palabra de Dios y eso es lo que vemos en Elías, Elías está hablando lo que Moisés dijo que el Señor le habló en, en, en el monte aquí que lo vemos en Deuteronomio entonces él viene y, y no fue por sus pantalones, fue. oye el Señor dice ves que hay idolatría, estás desobedeciendo oye no sé si te quieras reportar te están hablando mucho este y entonces viene y es por eso que, que trae esta palabra muy bien mm, después de esto este, pues ahora sí que eh, el señor viene y muy padre Elias, muy bien este, pero ahora sí, ¿sabes qué? vete, huye porque pues aquí creo que no te van a empezar a ver muy bien Ahora sí, versículo 2 del de capítulo 17. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Aquí vemos que entonces, ahora sí, ya no iba a haber lluvia. Si no hay lluvia, la tierra no es alimentada. Y si la tierra no es alimentada, Este no, es más, ni siquiera eh, el ganado va a poder alimentarse, no va a haber comida, no va a haber nada. Una sequía es es peligrosa, entonces vemos que aquí y ya iba a dejar de llover y el señor no iba a dejar a su profeta así como así y que ah, bueno ya no hay lluvia, no hay lluvia para nadie no, lo empieza a alimentar de una manera milagrosa dos veces, primero le dice que se vaya a este arroyo que está cerca del Jordán y aquí este, vemos que el señor mandaba a cuervos que le den de comer a Elías. Le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, una comida bien servida. Nada de que de vez en cuando venían los cuervos. No, o sea, por la mañana y por la tarde. Y bebía agua del arroyo porque pues, todavía tenía, tenía agua, ¿no? Pero después de unos días este arroyo se, se seca. Este, Hay algo, algunos comentarios sobre estos cuervos. Este, algunas personas dicen que que en realidad esos cuervos eran personas que pasaban por ahí y le daban... Eh, yo no sé, digo, la, la palabra está así súper clara, que venían cuervos y lo, y lo alimentaban. Yo creo que si sí eran animales, o sea, no sé, me parece algo súper impresionante, pero al fin y al cabo es Dios, entonces ahora sí que del todo lo creo. Entonces, estuve alimentándose algunos días, ahora sí que el arroyo se seca, ya no va a tener agua para beber... Y otra vez viene al palabra de Jehová para que se vaya a Sarepta de Sidón y viva ahí por algunos días, ya que el Señor le dio la, la orden a una viuda para que lo esté alimentando. Y aquí también empieza a alimentar el Señor a Elías de una manera tan milagrosa. No, no les voy a leer todo el pasaje, pero todos conocemos la historia. Llega Elías, ve a la viuda que está ahí preparando, trae algunos este viene está una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y le habla a Elías oye por favor, tráeme un poquito de agua Este, Elías él, él sabía que, que era ella tráeme un poco de agua para que yo beba entonces ya ella le, le trae el agua y ahora sí Elías le dije, le dice te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ahí la viuda ya explota y sabes que, o sea vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un puñado de aceite en una vasija ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que, lo, para que lo comamos y nos dejemos morir o sea, era su última comida porque había sequía en todo el pueblo ya no tenían agua, solo tenían eso poquito o sea, estamos preparando nuestra última comida y me pides que te traiga una torta a ti y las palabras mágicas de Elías dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve es como has dicho, pero hazme a mí primero. <risa> hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Para no hacerles el cuento largo, estuvieron comiendo días y días. El Señor multiplicó, ¿sí? Es, es, o sea, de verdad que lo estuvo alimentando de una manera milagrosa a él a la viuda y a su hijo no sé si fueron eh, los tres años que estuvo ahí con la viuda, porque el Señor le dio la orden de que ve y vive con la viuda Este, a lo mejor sí fueron tres años porque después de este tiempo en el versículo 18 habla de que Elías vino en el tercer año porque ya iba otra vez a ver la, la lluvia este, puede que haya estado viviendo tanto tiempo ahí, no, no lo sé, no estoy segura. Después, este, no solo basta con que Elías sea alimentado de esta manera sobrenatural, sino que hace un milagro de resurrección. Creo que es el primero registrado en la Biblia. Resucita al hijo de la viuda, sí, este... El, el hijo cae enfermo, muere, viene la viuda y oye, ¿qué has hecho? Viniste a traerme esta desgracia, no sé qué. O sea, espera. Es lo que yo diría, ¿no? A ver, espera, ¿no? ¿No has visto cómo no se ha acabado la harina, no se ha acabado nada para que tengamos que comer? No, Elías tiene compasión, Elías va con, con el hijo que ya estaba muerto. Y empieza a clamar al Señor, o sea, empieza a rogarle y estaba ahí con el Hijo, estaba orando, clamando al Señor para que lo trajera a vida otra vez, si es que era su voluntad. Y el Hijo revive. Y después de que el Hijo revive, entonces la mujer dijo a Elías, ahora, o sea, no antes, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, no le bastó con ser alimentada tanto tiempo de a gratis y de una manera sobrenatural si no hizo falta que ver un milagro de esta talla y esto, aquí me quiero tener un poquito, les hago este comentario porque nosotros compartimos la palabra y les mandamos podcast a nuestros amigos o videos y ve esto y dices, no, con esto ya se va a convertir o con el estudio apologética, no, con el de escatología, no, con y nada más vemos que no vemos este ejemplo de la vida, o sea Really, estuviste comiendo tantos días y, y no, con, con eso no te bastó. Fue que viste este, este milagro que pudiste creer. No digo que ella se haya arrepentido ni que haya seguido al Señor, simplemente se dio cuenta de que el Señor estaba en él. Este, tengamos paciencia, el Señor tiene muchas estrategias para llegar al corazón de la gente. Sí, este, entonces yo sé que no conocí al Señor de la misma manera que ustedes lo conocieron sigamos mostrando esos milagros a la gente, sigamos teniendo paciencia, porque el Señor sabe de qué manera le va a llegar al corazón de esa persona, el Señor sabe qué es lo que lo va a asombrar, o qué es lo que lo va a intrigar, qué es lo que le va a meter curiosidad, y ¡pum! esa persona puede ser traída al Señor. Bueno, entonces, aquí está el primer punto de, de los sucesos de la vida de, de Elías, predica la sequía, huye, y vemos estos, estos milagros. 2. el encuentro en el monte Carmelo. De verdad que Elías era un hombre de milagros. Eh, Primera de Reyes 18. Fue tres años después que habla Jehová a Elías para que se vaya a mostrar ante el rey. Y Elías, muy obediente, obedece. Ya que el Señor pronto enviará lluvia. Este, Cuando se encuentran, esto es en Primera de Reyes 18, versículos 17 y 18 hubo ahí una cosa que Acab le dijo a Abdías, uno de sus sirvientes que era temeroso del señor, oye, o sea ya no hay agua, tú vete a buscar por un lado del país, yo me voy por otro lado porque tenemos que traer agua, o sea mínimo para las mulas y para los caballos y aquí por, lo necesitamos o sea el reino lo, lo necesita total se van y Abdías se encuentra a Elías, lo ve y le dice eres tú Elías, no sé qué Elías le dice, oye, háblale a Acab dile que, que hoy me voy a, a mostrar ante él entonces se encuentran, y acá le dice, así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. No sé con qué, de qué manera se lo dijo, pero por las palabras yo lo, lo veo muy así, que, ah, con que tú eres Elías, el que nos ha venido a traer toda esta desgracia. Y Elías responde, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías, Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Que no valiémos cuando la gente nos habla. Ay, porque a veces nos hacemos chiquitos No, y estaban del rey. No, hablemos siempre palabra del Señor. El Señor es poderoso y el Señor siempre, siempre nos va a respaldar. De verdad que... Él no nos va a dejar avergonzados cuando luchamos por su causa, cuando luchamos por su palabra. Entonces, este, aquí manda el versículo 18. Este, Elías le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Estamos hablando de todo Israel, o sea, también el pueblo. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y también... Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. ¿Ok? Entonces dice, Llámeme a todos porque aquí va a haber un show. Van al Monte Carmelo y vemos el asunto de Elías y los profetas de Baal. Versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, es el versículo que les sea leído, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Val es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Conocemos la historia, se los voy a resumir. Había dos toros y Elías les dice, como ustedes son un chorro, o sea eran 400 o 450, 450 este, ustedes agarran al toro ustedes elijan, pónganlo, preparen el altar y este el dios que haga descender el fuego ¿ese es el verdadero dios? no, pues sí, está bien empiezan ellos a preparar su altar y estuvieron eh, ok, versículo 26 empezaron ellos desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni, respondien, ni, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Desde la mañana hasta el mediodía, ¿quién se queda tanto tiempo? O ¿Se pueden imaginar que pasaron horas y nada sucedía? Versículo 27, y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos. Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Cuál es la hora del sacrificio? ¿Son las tres o las seis? ¿No? ¿No? Bueno, pero ya pasaba de mediodía, o sea, de la mañana hasta la tarde, de verdad, o sea, ¿quién se queda tanto tiempo? Versículo 28 y 29, así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio despertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. O sea, la desesperación, ah, es que nuestro Dios necesita que le ofrezcamos un sacrificio de nosotros mismos. Y empezaban a cortarse, dice, estaban bañados en sangre. A mí me encanta esta diferencia de cuál es el sacrificio que los dioses con minúscula requieren y cuál es el sacrificio que nuestro Dios requiere eso es lo que acabamos de leer ese es el sacrificio que esos dioses requieren ¿y qué onda con nuestro Dios? misericordia quiero y no sacrificio más de dos veces Jesús es lo que le decía a los fariseos tengan compasión ustedes están más preocupados en actuar religiosamente y obedecer esos mandatos que ustedes se han hecho eso no lo quiero yo quiero que tengan compasión y un versículo que me encanta todavía más es el Salmo 51, 17. Dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Que caigas de rodillas, que declares que Él es el Señor, que tú no puedes solo, y que Él sea es exaltado. Ese es el sacrificio que nuestro Dios quiere. Otra versión dice, el sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y vemos cómo esto se cumple aquí con Elías. En cuanto a Baal, gritaron y gritaron, hicieron, se cortaron, pero no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. ¿Cuál es la respuesta de Dios, de nuestro Dios, cuando Elías se humilló? Fíjate cómo viene Elías. Eh, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, así me imagino como que ya cansado, y dijo, a ver, ya, vengan para acá. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. O sea, señor, yo soy tu esclavo, tú eres Dios. Hazlo ver aquí. Dice... Respóndeme Jehová, respóndame para que conozca este pueblo, que tú Jehová eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué es lo que estaba moviendo a Elías? La compasión. Acuérdense que ahí no solamente estaban los profetas, Elías invitó también al pueblo. Dice Señor ten compasión, que puedan volver sus corazones a ti. Versículo 38, vemos la respuesta de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ustedes saben que Elías se la puso difícil. Agarró el toro, lo partió, lo puso, lo bañó en agua, hizo una zanja, esas que se les hacen a los arbolitos alrededor para que se junte el agua. Dice que había como 15 litros de agua ahí. Todo estaba húmedo. Y el señor consume todo. Dice que aún el agua de la zanja desapareció. ¿cuál fue la consecuencia? versículo 39 viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios el pueblo reconoció otra vez se recordaron ¿qué pasó? estábamos engañados es cierto Jehová de quienes nos contaban nuestros antepasados quienes quien libró a, a nuestros antepasados de Egipto y cruzaron el mar y hizo tantas cosas Sí, Jehová es el Dios que le podamos recordar eso a la gente que está a nuestro alrededor acuérdate, ¿quién te hizo? Eh, y eh, recordando los versículos de Deuteronomio que hace rato leímos que dijo, si obedeces y, y estás humillado ante el Señor, va a haber esto y esto y esto y esto. O sea, vas a tener lluvia y tus pastizales van a estar, uf, rebosando y la tierra va a ser fértil, etcétera. Y vino lluvia después, Primera Reyes 18, 41. Entonces Elías dijo a Cap, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Eh... y déjame, voy a buscar nada más un versículo este entonces este es el segundo suceso ya Elías ora por la lluvia está Elías aquí con su eh, sucesor este ah oh no, todavía no está Eliseo. Mm. Elías le dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Le dice, Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, Acab se iba a ir todavía en un carro, este, porque ya venía la lluvia. Dice, es que Vete, porque aquí esto ya viene. Dice, y aconteció estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo a Acab vino a Jezreel, a, a este lugar, y ustedes saben que el Señor tiene, tiene muy buen sentido del humor, ¿no? Leí esto y yo estaba así de que me dio un chorro de risa. El versículo eh, 46 de Primera de Reyes, 18. Entonces, tenemos que ya, mandó acá, súbete a tu carro, vete, todo se oscureció porque ya iba a venir la lluvia. Y Elías, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. <risa> o sea, se ajusta, se aprieta bien las chanclas y corre más rápido que el carro de Cab y llega antes a Jezreel. No, yo le estaba leyendo y yo, o sea, imagina, no sé, en mi mente me imaginé alias así corriendo súper rápido más, más, más que aquel que iba en carro y todavía llegó antes. Bueno, no quería comentar eso pues porque me dio mucha risa. Entonces, el tercer eh, punto es cuando él huye a el monte Sinaí Después de esto viene el rey Acab con, con Jezabel su esposa Y le empieza a contar todo lo que había Hecho Elías que mató a los profetas Y todo, ah porque los degolló De hecho, entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno, y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison, Y allí los degolló entonces ya viene acá, no, no sé cómo venía acá si venía asombrado, o si venía de que, o sea, este que se cree, o si. No, no sé. Pero Jezabel, este, como buena esposa que lo defendía y todo. Se enojó mucho. Y. Eh, y amenaza a Elías. Sí, dice, vayan a decirle a Elías que. Eh, Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan más, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la, uno, la de uno de ellos. En pocas palabras, dice, que me maten, si no es que yo te mato a ti primero. ¿Qué creen que hizo Elías, este hombre de Dios que fue alimentado por los cuervos y por la viuda y resucitó, hizo caer fuego? Elías tuvo miedo, Elías huyó. ...porque vio el peligro... ...y sé que muchas veces nos burlamos de él... ...yo lo he hecho y lo criticamos de... ...ay, o sea, acabas de ver... ...no, o sea, vimos en Santiago 5 y 7 que dice... ...él es una persona lleno de debilidades como nosotros... ...era una persona lleno de pasiones... ...tal como nosotros... ...y a nosotros nos pasa... ...hacemos milagros y todo... ...y cinco se convirtieron... ...y otros cinco para acá... ...y vemos la mano de Dios... ...y de repente pasa cualquier cosita y nos desvanecemos, y nos ponemos tristes y, y chin, y ya no va a pasar nada y Señor, mátame consúmeme aquí, fue lo que Elías le dijo, Señor, ya o sea, yo no soy mejor que mis antepasados ya, o sea, ya me quiero morir porque mira lo que me están haciendo basta, oh Jehová quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres otra vez, es alimentado milagrosamente, ahora de parte de un ángel este Elías se quedó de, en un árbol ahí sentado, este, cansado, se quedó dormido. Viene un ángel, lo despierta, le dice, come. Yo, oh, Elías, se encuentra ahí una torta, este, un, ah, no, perdón, un pan, pan, horneado y un jarro de agua. Se duerme otra vez y otra vez lo vuelven a despertar. Sigue comiendo porque lo que sigue va a estar pesado. Entonces sigue un camino por 40 días hasta el monte Sinaí este monte es donde Dios le habló a Moisés, donde se encontraron, donde hablaban. Y no sé, me parece, este ¿qué pasaba por la mente de Lía? No sé si a ti te, te sucede que esas veces que andas así como cabizbajo y todo, ¿a dónde vas? O sea, obviamente vas a la presencia de Dios, pero físicamente no sé, yo quiero irme a un lugar, ese lugar donde Dios me habló, o ese lugar donde puedo ver así toda la creación de Dios, me gusta cuando ando así súper triste y lo que sea, un lugar donde no haya fuera de la ciudad, y, y quiero ver lo que Dios hizo. Y Elías se va al monte donde sus antepasados le habían dicho, en ese monte Dios le habló a Moisés, y hace una carrera de, bueno, no carrera, no, no se fue corriendo, se va caminando, este... 40 días y llega al monte Sinaí, ahí mismo Dios lo, en, lo encuentra y empiezan a conversar, y Elías se ya triste, es válido, Elías le dice, es que, o sea, le empieza a explicar qué fue lo que lo movió, dice Señor, he sentido un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me busca para quitarme la vida. Dios le dice, ok, oye, por favor manda a un giro al próximo rey de Siria, y al próximo profeta, el que te va a suceder, este y al próximo rey de Israel también. Lo anima, y ya Elías sigue con su ministerio y se va. Este Y también lo anima diciéndole lo siguiente Porque yo sé que a ti te, tienes una compasión por las almas Y el Señor le dice Y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Ey, hay gente que todavía me es fiel Porque le haces que ya nada más estoy yo No o sea, hay gente que todavía me es fiel y por ellos vale la pena seguir luchando. Entonces vete y haz lo que te he mandado. El incidente de Nabot es el próximo suceso de la vida de Elías. Ese suceso eh, no es tanto así como el choque entre la adoración a Baal y la adoración a Jehová. Más bien es un choque entre los principios que estaban eh, dominando en esa área. Ustedes saben cuáles son los principios que tenemos de parte del Señor. En ese entonces, eh, acá viene a un viñedo de Nabot, y como estaba muy cerca de su palacio, le dice, oye, véndemelo, porque aquí está cerquita, y yo lo quiero y todo. Y este, para los israelitas, la tierra que poseía una familia o una tribu, eran un don de Jehová. O sea, ustedes acuérdense como desde Moisés, o sea, el Señor empezó a repartir las tierras, y es como una herencia, y es, esto esto me lo ha dado el Señor, esto me lo ha dado eh, eh, mi Dios, y, y Nabot dice, no, o sea, esto me lo heredaron mis antepasados, y no te lo puedo vender. Y acá, como niño chiflado, viene con Jezabel, y Jezabel dice, ¿qué tienes? Ay, pues es que no me quieren vender el, el viñedo, y no sé qué, Jezabel manda a matar a, a Nabot, y viene con su esposo, ¡ay, te tengo un regalo! Fíjate que Nabot ya está muerto y tú puedes adueñarte de su viñedo. Y acá, bien feliz, se encuentra en el viñedo. Pero el Señor le dijo a Elías, Ven a encontrarte con el rey acá de Israel que gobierna en Samaria! Está en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe, y el Señor trae juicio para cuando no se respetan los principios que Él puso. Dice, dale el siguiente mensaje, esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También quieres robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre en Abot. «Así que, enemigo mío, me has encontrado», le dijo a Caba Elías. «Sí», contestó Elías. «Te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor». Por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia, como lo hice con la familia de Jeroboam y con la familia de Abasá, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En pocas palabras, bye contigo, bye con tu descendencia. ¿Cuál fue la reacción de acá entre las palabras del Señor? Versículo 27 del capítulo 21. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Has reconocido que yo soy el Señor. Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. Le había sido perdonado su pecado, mas no las consecuencias de su pecado. Aún así, su herencia iba a tener esta. iba a pagar por lo que eh, Acaba había hecho. Y volvemos a lo mismo: un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Le dijo: que Te va a perdonar la vida. Ese fue el incidente de Nabot. Cinco, la profecía acerca de Ocosías. En resumen, este fue un rey que también o sea, estaba en Israel en Israel, volvemos, el pueblo elegido, sucede algo eh, si ¿sí pueden ir a consultar al dios que está allá en Necrón y decirle que esto y esto y esto sucede que Ocosías había tenido un accidente, se cayó y estaba en cama este y va a consultar a Balzebub, este Zebub es otro dios que está en Necrón entonces este manda a los suyos, oye vayan y pregúntenle si me voy a recuperar y que el Señor se entera. ¿Cómo se enteró? Porque él es Dios. <risa> Entonces Elías habla palabra del Señor según reyes 13:4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay Dios en Israel. ¿Qué vais a consultar a Belcebú, Dios de Ecrón? O sea, ¿a qué andas yendo a otros lados? Si aquí mismo está el Dios de Israel. Por lo tanto, así dicho Jehová, del hecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y Ocosías murió, tal como el Señor lo dijo. Último punto: el arrebatamiento de Elías. Fue una persona que no conoció la muerte aquí, como física. Sé que él fue elevado en el espíritu. Este. Ahorita el único que vive es Jesús. Va Elías, junto con Eliseo, van primero a un lugar que se llama Betel, luego van a Jericó y al último van al Jordán. Este, y en cada lugar, bueno, en los dos primeros lugares que iban, los profetas que estaban ahí iban con Eliseo. Para este entonces, Elías ya tenía su sucesor, que era Eliseo, lo había ungido como profeta. Este, entonces los profetas de ese lugar iban con Eliseo de que, oye, ya sabes que sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti. Y Eliseo respondía, sí, ya lo sé, callado. Entonces al último este, van al Jordán, al llegar al Jordán, Elías hizo que las aguas se apartaran a uno y al otro lado. Lo había leído y no había puesto atención, no sabía que otra persona también había pasado por tierra seca ante en este caso ante el Jordán este esto está en segunda Reyes 2 Reyes 2.8 llegan al otro lado segunda Reyes 2 Reyes 2.11 y aconteció que yendo ellos hablando Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino y se acaba Elías en esta tierra este, fue una persona arrebatada una de las dos personas que se habla que fueron arrebatadas en la Biblia este me, me encantó estudiar la vida de Elías me encantaría imitarlo como les dije al principio es difícil de de, de compararse y de igualarse con él pero que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer que tengamos esa compasión por lo que está sucediendo en nuestro entorno no tenemos que ir a otros países donde oye, es que el hinduismo, el no sé qué no, o sea, estamos en una sociedad donde la mayoría de la gente no conoce al Dios verdadero entonces, seamos como Elías que, que también podamos eh, ser valientes y yo creo que el Señor puede seguir haciendo milagros, así de, de este grueso, y aún mayores que dice a Jesús, ustedes mayores cosas que las que yo hice van a hacer y cosas que Jesús hizo, este, sanando enfermos y liberando a, a gente eh, que estaba poseída, etcétera. Sí creo que el Señor pueda seguir haciendo esto. Tengamos esa fe para creerlo este y, y sigamos animando a la gente. A veces retándola, o a veces así como con la viuda, no teniéndoles paciencia, este... Y que puedan creer que, que Dios es el Señor. Porque Dios vive. Entonces, yo sé que aquí todos tenemos una, una comunión con Dios. Y que hubo un día en nuestra vida donde lo pudimos ver. Y, y wow, darnos cuenta de que es, es increíble. O sea, entendemos su sacrificio y caemos de rodillas. Pero sí. Si, Alguien de los que nos está viendo, que nos está escuchando, alguien de tu familia no lo ha hecho, Este, me, me da hoy oh, un no sé qué que en mi familia este, son católicos y todo, y yo les digo, no, es que pues Jesús no vino al sacrificio, pues claro, y yo sí, pero es que, o sea, tienes que tener fe, sí, es que no, o sea, la salvación es por fe y no por obras claro, es que no entiendes no entiende no, no ha caído esa revelación yo ruego al Señor que caiga esa revelación mi mucha palabrería no va a ser nada porque es el poder del Señor que puede hacer de que hoy puedas entender lo que significó su cruz y yo oro para que hoy puedas tener un encuentro con Él Dios es sobrenatural, Dios vive y, y quisiera orar por esas personas este, y usted, ustedes también oran eh, por su familia, amigos esa gente que le han compartido y que aún no se han humillado ante, ante el Dios de Israel ay Señor yo te ruego que puedas traer revelación una revelación fresca Señor que no sea lo que oímos día a día allá afuera Tú sabes cómo hablarnos a cada uno de nosotros sabes las cosas que nos gustan sabes las cosas que nos intrigan sabes las cosas que nos preguntamos día a día en nuestra mente que puedas llegar a cada uno de nosotros, Señor. Danos un corazón de carne para que podamos entender cuánto nos amas, que no concebiste una eternidad sin nosotros, sino que tuviste que morir. Para cargar tú con nuestras deudas, Señor. Te damos gracias, te damos tantas gracias y danos el de nuevo Señor danos la, la sabiduría y esa gracia ese amor sobre todo para seguir compartiendo tu evangelio Dios yo te lo ruego en el nombre de Jesús este y pues por lo pronto es todo vamos a orar para que esto lo pueda dejar el Señor aquí en nuestro corazón Señor gracias por esta oportunidad que nos diste de conocer un poquito más de tu palabra, de tus de los grandes héroes, Señor, de que vemos en la palabra, haznos como ellos, haznos aún más grande que ellos, Señor, no para nuestra gloria, sino para extender tu reino, humillándonos, Señor, sabiendo que tú eres el Todopoderoso y que es por tu poder que la gente puede ser redimida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.